0: Ich brauche mehr Licht. Aber nicht bei mir, sondern hier bei euch. Damit ich euch sehen kann. Ich muss nämlich wissen, wer ihr seid. Gestern war so ein, so ein Mensch von Idea Spektrum beim, beim Mittagessen bei mir und der hat mir so ein paar Fragen gestellt, was wir hier machen und so weiter. Und eine Frage war: Was wollen die Leute eigentlich hier? Was wollen die Jugendlichen? Worum geht es denen? Die Teenager. Wollen die, also er sagte dann, also bei uns damals, da wurde gebaggert, bis es nicht mehr geht. Also die wollten irgendwie Partnerschaft, jemanden finden, jemanden flirten und was weiß ich. Was wollen die Leute hier? Weiß nicht, was, was würdet ihr sagen? Was, was wollen die Leute hier? Was wollt ihr hier? Ach gut, ihr macht Musik. Die erste Reihe ist immer, das sind immer die ganzen Leute, die sowieso einen Job haben. Also die ähm, kann man gar nicht fragen. Die machen das als Dienst für einen Herrn, ja. Ich ja auch. Ähm, ich habe... Ich habe kurz überlegt und ich habe gedacht und ich habe ihm das gesagt. Ich habe nicht den Eindruck, dass hier ständig gebaggert wird. Also mich hat zumindest noch niemand angebaggert. Aber ähm, meine Frau war ja auch beim Essen neben mir. Ich habe gesagt, ich habe den Eindruck, es gibt hier viele junge Leute, es gibt hier viele junge Erwachsene, Jugendliche, die wollen eigentlich, die wollen eigentlich, aufrichtig dem Herrn Jesus folgen. bin ich überzeugt von. Und dann habe ich gesagt, manchmal fragen sie sich vielleicht, wie, wie kann das aussehen im Alltag? Nicht auf einem Missionseinsatz, nicht im Gottesdienst, nicht auf den Dillenburger Jugendtagen, hier bei der Lobpreiszeit, die total cool ist und wichtig ist und wo wir Gott suchen und ihn vor Augen haben, sondern wie kann ich Gott in meinem Alltag suchen? Wie, wie kann ich da nachfolgen? Wie, wie sieht das Reich Gottes jetzt, heute, in dieser Welt aus? Ich habe gestern darüber gesprochen, dass, ähm, dass Jesus gekommen ist, ganz anders als alle das erwartet haben. Als einer, der völlig machtlos, völlig verletzlich in dieser Welt lebt und für die Armen für die Ausgestoßenen da ist, der versöhnt, der heilt, der Menschen mit Gott in Kontakt bringt, der zugleich auch Gericht ankündigt für die, die, andere, die die anderen ausbeuten, für die, die selbstgerecht sind, die denken, wir sind ja die Frommen, wir sind ja Gottes Volk, uns kann ja nichts passieren. Und obwohl er sein ganzes Leben nur für die Menschen ist, wird er hingerichtet. Wird er hingerichtet, er erleidet diesen Matterpfahl. All das, was Menschen, anderen Menschen antun können an Schmerz und an Leid, das, das lässt er über sich ergehen. Und in diesem Schmerz, in diesem Leid vergibt er, vergibt er, bittet er Gott um Vergebung, nicht für sich, sondern für die Menschen, für die Mörder. Und Gott weckt ihn auf zum Leben und er ist der, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Er ist der König Israels und er ist der Herr der Welt. Paulus sagt, genau das ist die verrückte Botschaft, ja, dass dieser Jesus von Nazareth, dieser Gekreuzigte, er ist der König der Juden, er ist der Masias, der Sohn Davids und er ist zugleich der Herr aller Herren. Selbst der Kaiser in Rom kommt nicht ran an ihn, ihm ist die Macht gegeben. Aber wie geht jetzt weiter? Wie geht es jetzt weiter? Nun, es ist schon weitergegangen, es ist schon weitergegangen. Gestern Nachmittag habt ihr gebetet, ihr habt euch Zeit genommen, um zu Gott zu rufen, für ganz verschiedene Dinge in eurem Leben, in dem Leben eurer Freunde, in euren Gemeinden, in unseren Städten und Dörfern, dass Gott eingreift, dass Gott etwas tut, dass Gott etwas verändert. Und genau das sollen wir tun. Jesus sagt, ihr sollt bitten, Vater, Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das, das soll hier runterkommen. Hier soll etwas passieren, was deinem Willen entspricht. Es hat angefangen. Es ist weitergegangen. Und gestern Abend, das war ja so genial, ich weiß nicht, wie es euch ging, also ich war so begeistert, dass es weitergeht, dass wirklich diese Botschaft von dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus in alle Welt geht und dort Menschen umkehren, im Kongo Menschen plötzlich heil werden, innerlich und auch äußerlich Hilfe bekommen, dass sie ein neues Leben anfangen, dass, dass sie wirklich eine, eine Perspektive bekommen für ein Leben in dieser Welt und darüber hinaus, dass sie in dem zukünftigen Zeitalter in der neuen Welt Gottes mit dabei sein werden. Das ist so genial und das zeigt, es geht weiter. Das ist genau das, was Jesus wollte. Das ist genau das, was Jesus wollte, dass es weitergeht, dass die Botschaft überall hingetragen wird. Ihr alle kennt das, Matthäus 28, das möchte ich gar nicht, gar nicht weiter hier groß ausführen, ja, wo Jesus nochmal so dasteht und sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wenn jemand fragt, ist Jesus wirklich jetzt schon König oder nicht oder so, dann, dann liest mal Matthäus 28, Vers 18. Ja, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann kommt, jetzt geht hin und macht alle Nationen zu meinen Jüngern, indem er sie tauft und sie lehrt, das zu halten, was ich euch geboten habe. Als ich diesen Vers jetzt nochmal so mir durch den Kopf habe gehen lassen in den letzten Tagen, da ist mir nochmal das so, also aufgefallen, wisst ihr wahrscheinlich, ihr, ihr kennt den Vers ja, aber dass er sagt, macht alle Nationen zu meinen Jüngern. Also ich hätte wahrscheinlich formuliert, ähm, macht so viel wie möglich Menschen zu meinen Jüngern. Oder macht, ja gebt euch Mühe, macht wenigstens ein paar zu meinen Jüngern. Ich weiß, der Boden ist hart und so weiter, ja. Und die Menschen wollen alle nicht und der Teufel, der hält die alle ab und so. Aber es ist interessant, Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich bin der Größte, ich bin der König. Und jetzt möchte ich, dass wirklich alle Nationen, dass wirklich alle Menschen mir nachfolgen. Das ist mein Anspruch. Das ist mein Anspruch. Und das ist zugleich die frohe Botschaft, Leute. Das ist zugleich die frohe Botschaft, denn wenn du diesem Anspruch folgst und sagst, ja, Jesus, das ist jetzt auch mein Herr, das ist jetzt auch mein Herr, dann wird das dein Leben heil machen, dann wird es dein Leben verändern und du wirst in diesem zukünftigen Zeitalter, wenn Gott auch sichtbar regieren wird in dieser Welt, dann wirst du mit dabei sein. Wir haben gestern viel über, über Matthäus geredet. Ich möchte heute gern mal zu Johannes gehen. Johannes ist ja so ein bisschen anders als die ersten drei Evangelisten, also die sogenannten Synoptiker, Johannes, ähm, redet scheinbar gar nicht so viel vom Reich Gottes. Und trotzdem meint er genau das Gleiche, was bei den Synoptikern auch steht. Und vor allen Dingen, Johannes findet einen Rahmen oder, oder Johannes beschreibt einen Rahmen, in dem das Ganze stattfindet. Es ist ja so, ähm, in, der, in der Kommunikation gibt es so einen Spruch, der heißt The medium is the message. The medium is the message. Also die Art und Weise, wie du eine Botschaft rüberbringst, das beeinflusst die Botschaft, ja. Also, du denkst ja manchmal, ich, ich sag einfach irgendwas und das war jetzt klar und deutlich und der andere müsste das verstanden haben. Oft funktioniert das zum Glück auch. Also, außer in der Ehe, da ist manchmal schwieriger. Ähm, aber, ich, ich werde mal ein Beispiel geben, ja. Ähm, da ist ein, da ist ein, ein hübscher junger Mann und das also ist ein schlechtes Beispiel eigentlich, das ist ein Negativbeispiel, aber ihr versteht dabei vielleicht, worum es geht. Also es ist ein hübscher junger Mann und es gibt ein Mädchen, das ihn total anhimmelt. Und ja, hier, Jens oder so. Das wäre toll, wenn ich mit dem Jens zusammen wäre. Das Problem ist, der Jens, der hat schon so verschiedene Erfahrungen gemacht und der will jetzt nicht. Der sagt, nein, bei sich sagt, nein, die, die ist zwar ganz nett und so, aber ich, ich mag sie ja auch und so, jetzt nichts gegen dich, aber ich, ich will jetzt keine Partnerschaft mit ihr. So, was macht er, um ihr das zu sagen, um ihr diese Botschaft rüberzubringen? Ganz klar, er kocht ein schönes Essen, deckt den Tisch, zündet noch zwei Kerzen, er weiß, sie mag Kerzen, zündet zwei Kerzen an und stellt einen Blumenstrauß hin und dann essen sie zusammen. Und er bringt das irgendwie noch nicht so richtig übers Herz, ihr das zu sagen. Das ist ja auch irgendwie schwierig, dieses Mädchen zu enttäuschen. Und ja, sie ist ja auch nett und so und Okay, dann nach dem Essen gehen sie einfach noch eine, eine Runde raus. Es ist inzwischen dunkel geworden und sie, sie gehen so um den See. Und dabei sagt er ihr, Mensch, du, Anna-Marie, ich glaube, das wird nichts mit uns beiden. Also ich kann mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen. Ich will nichts von dir. So, und dann gehen beide nach Hause und Jens liegt abends im Bett und denkt, Mensch, endlich habe ich es geschafft, endlich weiß sie, woran sie ist. Ich will nichts von ihr. Was wird diese junge Frau denken? Vielleicht? Oder ja, doch, was von mir. Ja, also er hat zwar gesagt, aber aber oh, das war so romantisch und er hat sogar gekocht für mich. Und dieser dieser See, der, der Sonnenuntergang und dann, versteht ihr? Also, the medium is the message, also die Art, wie du eine Sache versuchst jemanden zu sagen, das beeinflusst auch die Botschaft. Es geht also nicht bloß drum, das richtige zu sagen, die Wahrheit zu sagen, das was du sagen willst, sondern es geht auch darum, wie mache ich das? Wie kommuniziere ich? Und genau darum geht's ähm, eben auch bei Johannes. Und Johannes hat, wie gesagt, so einen so Rahmen um das Ganze. Und dieser Rahmen lässt sich mit einem Wort beschreiben. Und dieses Wort heißt Liebe. Dieses Wort heißt Agape. Selbstlose Liebe. Das ist der, das ist der Rahmen sozusagen, in dem das Ganze, diese ganze Jesusgeschichte, das Ganze mit dem Reich Gottes stattfindet. Johannes 3, Vers 16, irgendwann muss es kommen, ja, auch auf diesem Jugendtag. Johannes 3, Vers 16, ähm, da sagt Jesus, äh, da schreibt Johannes, ich weiß nicht, ob es Jesus selbst gesagt hat, aber Johannes schreibt es zumindest, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass durch ihn die Welt gerettet werde. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, nicht dass er, ihn richte, nicht dass er die Welt richte, sondern dass durch ihn die Welt gerettet werde. Und dieser Rahmen ist die, ist die Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und auch hier wieder, mein, mein Kollege Daniel, ja, der, der setzt dann gern den Namen ein. Das ist auch gut, ja so sehr hat Gott Andreas geliebt, so sehr hat Gott Daniel geliebt, so sehr hat Gott Olli geliebt, selbst den. Aber ähm, Jesus, Jesus hier, geht's, hier steht geschrieben, Jesus sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott geht es um mehr, Gott geht es um dich, aber es geht ihm auch um mehr als um dich, verstehst du das? Es geht ihm um die Welt Gegen Ende, kurz, kurz vor seiner Kreuzigung, Johannes 17, da redet Jesus zu seinen Jüngern. Er gibt ihnen das mit, was jetzt wichtig sein wird für sie, wenn er nicht mehr da ist. Und da steht Johannes 17, Vers 18. Es ist ein Gebet, ganz interessant. Jesus betet zu seinem Vater und zugleich ist es irgendwie eine Ansprache an seine Jünger. Ja, wir können es heute noch lesen, was er gebetet hat. Johannes 17, Vers 18, wie du, Gott, mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie, meine Jünger, in die Welt gesandt. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und hier wird es ganz deutlich, dass diese Sendung, dass Gott seinen Sohn sendet, weil er die Welt retten will, dass diese Sendung weitergeht in seinen Nachfolgern, in seinen Jüngern, dass die diese Möglichkeit der Rettung, der Weltrettung, dass die diese Möglichkeit in alle Welt tragen. Also das, was Matthäus in Kapitel 28 formuliert, als so einen königlichen Befehl, das kommt hier in so einem Gebet in Johannes, in Johannes 17. Ja, das ist ganz interessant. Jesus sagt das seinen, seinen Jüngern gar nicht direkt jetzt, ich sende euch oder so, sondern er, er bittet Gott und sagt Gott, ich habe sie gesandt. Und er geht davon aus, sie haben bei mir gelernt. Sie haben bei mir gelernt, was ihr Job ist. Was ihr Auftrag ist. Und wie man diesen Auftrag ausführt. Wie man diesen Auftrag ausführt. Jetzt kann man sagen, okay, wie der Vater Jesus, also wie Gott Jesus gesandt hat, so sind wir gesandt. Das, das kann doch irgendwie nicht ganz hinhauen. Also, du hast gestern erzählt, es gab nur diesen einen, diesen einen wahrhaften Israeliten, der sozusagen in das Zentrum des Bösen vorgedrungen ist und der sich dort selbst geopfert hat, der sich selbst hingegeben hat, damit diese Macht des Bösen zerbrochen wird, damit der Fluch, der seit Adam auf allen Menschen liegt, damit er gebrochen ist. Da gab es doch nur einen. Was, wieso wir jetzt? Das stimmt. Und das wird in der ganzen Bibel deutlich, im ganzen Neuen Testament. Es gibt nur diesen einen, der das tun kann oder der das tun wollte. Und das war unser Herr, das war Jesus Christus. Und trotzdem sind wir gesandt, wie er gesandt ist. Nicht um für die, nicht, nicht, um für die Sünden der Welt zu sterben, aber um seine Mission weiterzuführen. Die Mission Gottes, die Gott in dieser Welt hat. Und ein paar Minuten, ein paar Stunden vorher hat Jesus das seinen Jüngern nochmal so ganz eindrücklich gezeigt, was er damit meint. Es ist ja ganz interessant, dass Johannes hier kein, keine Mahlfeier berichtet, wie die anderen Synoptiker. Ja, die berichten ja am Ende immer noch dieses Abmahl und Brot wird zerbrochen und Blut fließt und so und da wird irgendwie ganz deutlich, was Jesus tut. Johannes legt den Schwerpunkt auch hier wieder darauf, was die Jünger tun sollen, was dass diese Mission weitergeht, dass jetzt eine Staffelübergabe stattfindet von Jesus, von dem, der das Reich Gottes angefangen hat zu seinen Nachfolgern, durch die das Reich Gottes in dieser Welt weiterleben soll und sich ausbreiten soll. Und es steht in Johannes 13. Johannes 13 da wird berichtet, vor dem Passafest aber, Johannes 13, Vers 1, vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Er wusste jetzt, jetzt geht's ans Kreuz. Er wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen. Das ist interessant, ja. Er beschreibt das Kreuz als etwas, zu dem Vater hinzugehen. An anderer Stelle spricht er davon, ich werde erhöht werden. Es ist seine, seine Krönung, habe ich gestern gesagt, obwohl es wie das Gegenteil aussieht. Da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas Iskariot ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefern würde, da steht Jesus in dem Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen, und ausgegangen war und dass er zu Gott hingehen würde. Also es ist ein bisschen eine komplizierte Einleitung, aber versteht ihr, ja, Jesus weiß, jetzt ist die Stunde gekommen. Und an anderer Stelle sagt er übrigens, jetzt wird der Böse hinausgeworfen. Ja? Jetzt ist die Stunde ge gekommen. Jetzt wird die Macht des Bösen gebrochen werden. Und er weiß auch, hier dieser, dieser Judas, der ist das Werkzeug des Teufels in diesem Moment. Der wird mich überliefern. Und zugleich weiß er, der Vater hat mir alles in die Hände gegeben. Ja? Es ist wirklich Reich Gottes. Es ist wirklich der König, der da steht. Alles hat er in seinen Händen und was macht er damit? Wenn er alles in seinen Händen hat, er zieht sich noch eine Schürze an. Er zieht sich noch eine Schürze an. Er hat alles in Händen. Und er zieht sich noch eine Schürze an. Aber nicht, nicht um den Grill anzuwerfen und das Passer mal drauf zu legen, sondern er nimmt noch eine Schüssel mit Wasser und dann kniet er sich hin. Dann kniet er sich hin vor seine Jünger und er fängt an, ihnen die Füße zu waschen. Einen nach dem anderen. Die waren den ganzen Tag unterwegs. Die waren im Staub. Die hatten kein Fußdeo. Das stank. Interessanterweise lagen die alle mit ungewaschenen Füßen dort am Tisch. Und das ist ja verständlich. Für jemand damals war das total verständlich. Weil das ist eine Arbeit, die macht nicht einer bei einem Gleichrangigen. Das geht nicht. Also es macht entweder einen Sklave, und manche sagen, nicht mal ein jüdischer Sklave durfte das machen. Zumindest nicht männlicher, so war das damals. Es macht entweder ein Sklave oder es macht keiner. Ja? Also ich mache das nicht bei dir. Das kannst du vergessen. Es gibt einen Bericht, wo, wo, wo ein Ehemann nach Hause kommt und eben auch verschwitzt ist und seine Frau, die liebt ihn über alles und die will ihm die Füße waschen und der sagt, nein, das geht doch überhaupt nicht, das kannst du nicht machen, ja, du bist meine Frau. Also es war eine Arbeit, das, das machst du einfach nicht als normaler Mensch. Und Jesus nimmt diese Schüssel und fängt an, diese dreckigen Füße zu waschen. Beim Jakobus und beim Philippus, beim kleinen Johannes dann guckt er kurz hoch, du das, der wird mich verraten, nicht mehr lang, ein paar Stunden noch. Dann kommt er zu Andreas und dann zum Bruder des Andreas, Petrus. Und Petrus ist endlich der Erste, der, der sich wehrt. Und er sagt, Jesus, jetzt Meister, das, das kann doch nicht sein, du bist hier doch Chef ja? und, und ich, ich wasch dir die Füße. Also du, du, bist, du bist Messias, du, du, bist, du bist Sohn Gottes, du bist König, also das, das geht doch nicht, du kannst doch nicht mehr die Füße waschen. Ich muss das bei dir machen. Und Jesus sagt, ja klar, komm, knie du dich hin, ich. Nee. Jesus sagt, lass das, lass das. Wenn ich, wenn ich dir nicht die Füße wasche, wenn ich dir nicht die Füße wasche dann hast du keinen Anteil an mir. Wenn ich dir hier nicht dienen darf, dann gehörst du nicht zu meiner Gemeinschaft. Wenn wenn du dieses Geschenk nicht annehmen kannst, was ich dir machen will, dann wirst du leer ausgehen. Ich finde, es eine ganz, ganz wichtige Szene in dieser Beschreibung, dieser Petrus, der hilft uns total. Ja, Wenn es dir nicht gegeben hätte, das wäre alles so abgelaufen und es wäre auch ein tolles, ein tolles Beispiel gewesen. Und trotzdem merken wir hier, dass Jesus deutlich macht, wir brauchen sein Geschenk. Deine Identität, deine Identität ist nicht davon bestimmt, wer du bist, wie wichtig, wie wertvoll, dass du dazugehörst, ist nicht bestimmt von deiner Leistung, sondern sie wird dadurch bestimmt, wie viel Du bereit bist, dir schenken zu lassen. Wie viel bereit, wie viel du bereit bist, dir schenken zu lassen. Das ist der Kern deiner Identität. Das ist im normalen Menschsein so, aber das ist vor allen Dingen auch bei Gott so. So ist es im Reich Gottes. Als erstes wirst du immer selber geliebt. Als erstes ist jemand, der dir dient. Gott selbst hat seinen Sohn gesandt. Und er wäscht dir die Füße. <lacht> Ich war letztes Jahr um die Zeit ähm, mal für ein paar Tage so ganz in der Einsamkeit, in der Stille und ähm, wollte allein sein mit Gott. Wir haben vorhin das gesungen, ja, Gott suchen, das ist irgendwie dich suchen, das brauchen wir immer wieder. Und ich, ich weiß noch, ich kam dort an und äh, bin so einen ersten Abend so immer noch mal kurz durch den Wald und habe mich auf so einen Jägerhochstand gesetzt und habe gebetet. Und wollte so über mein Leben nachdenken, dass Gott mir irgendwas wichtig macht und zeigt, was er von mir will. Und habe gesagt, ach, irgendwie jetzt ein Bibelvers oder irgendwas, was mir so eine Richtung angibt. Und ich saß dort und habe überlegt und ins Feld geschaut. Und plötzlich kam dieser Bibelvers: euer Reichtum, euer Reichtum diene ihrem Mangel. Euer Reichtum diene ihrem Mangel. Und ich saß da und dachte, Mensch, das, das ist ein guter Vers. Oh, das ist ein guter Vers. Euer Reichtum diene ihrem Mangel. Das wäre ein Lebensmotto, oder? Haben wir ja gestern auch gehört, so vom Kongo und so. Ja, es stimmt. Und dann bin ich an diesem Abend schlafen gegangen und habe gedacht, okay, jetzt ist es schon spät und ich will jetzt in Ruhe auch schlafen und mir Ruhe gönnen. Und morgen werde ich mal drüber nachdenken, wo gibt es denn Mangel, und worin besteht vielleicht mein Reichtum? Worin besteht vielleicht das, was Gott mir anvertraut hat? So als Jugendreferent und als jemand, der bestimmte Gaben hat und auch Geld hat und so weiter und eine Familie. Wo, worin besteht das? Und wisst ihr, was passiert ist? Nächsten Tag bin ich aufgestanden, habe mit meinem Begleiter gesprochen, der mich da so ein bisschen betreut hat. Und er hat mir einen Bibeltext mitgegeben, und ich habe darüber nachgedacht. Ich habe vor Gott gelegen und gebetet. Und plötzlich hat Gott mir gezeigt. Weißt du was? Du hast Mangel. Du bist der Erste, der Mangel hat. Guck mal dein Leben an. Wo das wie so eine Ruine ist. Deine Beziehung, deine Ehe. Wo, wo der Mangel immer wieder auftaucht. Und, und wo sich eigentlich was ändern müsste. Oder wie du manchmal über andere Leute denkst. Oder dich vergleichst mit ihnen. Guck dir mal diesen Mangel an. Und Gott hat mir auch gezeigt, ich will dir dienen. Ich, ich habe hab Überfluss. Ja? Gott hat Überfluss. Gott hat Überfluss. Und genau das versucht Jesus seinen Jüngern als erstes deutlich zu machen. Ich muss euch zunächst mal die Füße waschen. Und als sie das kapiert haben, da zieht er seine Schürze wieder aus und dann sagt er, Kapitel 13, Vers 12, als er nun ihre Füße gewaschen hatte und seine Oberkleider wieder angezogen hat, legt er sich zu Tisch und er sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und nennt mich Herr. Und ihr sagt es richtig, ich bin es auch. Wenn nun ich der Herr und der Lehrer eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr und auch ein Gesandter ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, wenn ihr dies jetzt wisst, Glücklich seid ihr, wenn ihr es tut. Jesus versucht seinen Jüngern, seinen Nachfolgern, Jesus versucht dir deutlich zu machen, das was ich getan habe, das sollst du auch tun. Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Beispiel ist immer, es ist eine Möglichkeit, wie man was machen kann. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt ständig jedes Mal uns die Füße waschen sollen. Also manche machen das, in manchen Gemeinden ist es üblich. Bei den ersten Christen scheint das nicht so, zumindest findet man im Neuen Testament dann nicht mehr irgendwie sowas in der Richtung. Im Gegensatz zur Mahlfeier, die wird ja weitergeführt und ist bis heute aktuell. Aber es geht um ein Beispiel. Ja, Es geht um ein Beispiel. Es geht zum Beispiel so. Du sollst lieben. Du sollst etwas tun für andere, was du eigentlich gar nicht tun müsstest. Und wo du vielleicht denkst, das, das ist doch da eigentlich unter meiner Würde. Dafür gibt es doch andere. Wenn du dem Beispiel Jesus folgst, wenn du diesem Beispiel von Jesus folgst, wenn du das, was er getan hast, in ähnlicher, Weise, getan hat, in ähnlicher Weise tust, indem du Dinge tust, die du eigentlich nicht tun müsstest, aber die anderen helfen, die ihnen die Füße sozusagen waschen, die das ihnen geben, was sie brauchen, dann wird das Reich Gottes auch in dieser Welt, auch heute aufleuchten, aufblitzen. Ihr habt vielleicht gestern gemerkt, wo ich versucht habe, das so herzuleiten, geschichtlich angefangen in Ägypten und so. Beim Reich Gottes geht es eben nicht um ein Reich im Sinne ein, eines Ortes in erster Linie, sondern das Reich ist mehr ein Ereignis, wie es in der Bibel beschrieben wird. Es ist das Ereignis, dass Gott irgendwie plötzlich in dieser Welt sichtbar wird, dass seine Herrschaft sichtbar wird in Ägypten, bei David, bei Jesus, aber eben auch immer dann, wenn Menschen genau so leben, wenn Menschen sich selbst verleugnen, wie Jesus sich selbst verleugnet hat. Und wenn Menschen anderen Menschen dienen. Johannes drückt das später in seinem ersten Brief mal so aus, dass er sagt, niemand hat Gott je gesehen. Ja, niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir lieben, wenn wir einander lieben, Brüder, dann wird Gott sichtbar und dann kommt seine Liebe in uns zur Vollendung. Also der einzig wirkliche Gottesbeweis, das ist die Liebe. Der einzig also es gibt ja Gott und die Wissenschaft und so weiter ja, es gibt ja viele gute Argumente für den Glauben und es ist gut dass wir die auch irgendwie ein bisschen drauf haben und auch anderen irgendwie zeigen können es ist überhaupt nicht unvernünftig an Gott zu glauben und es gibt gute Gründe daran zu glauben dass es jemand gibt der die Erde geschaffen hat und so weiter und so fort aber der einzig wirkliche Gottesbeweis ist eigentlich die Liebe Und wo beginnt diese Liebe Jesus sagt, dass die Jünger auch einander sich diese Füße waschen sollen. Diese Liebe beginnt innerhalb der Jünger, innerhalb der Christen, innerhalb der Gemeinde. Dort geht das los. Dort geht das los. Dort beginnt diese Einstellung, diese Art und Weise, wie man dem anderen begegnen soll. Paulus führt das dann in seinen Briefen an in ganz verschiedenen Situationen aus. Ja, wenn wenn du die Paulusbriefe auf diesen Hintergrund liest, dann merkst du, wie er versucht, das den Leuten in ihrer Zeit nicht mehr in Israel, nicht mehr mit mit dreckigen Füßen und so weiter, wie das es den irgendwie deutlich zu machen versucht, wie es in ihrer Gemeinde aussehen soll. Wenn du dir überlegst, ja, damals Antiochien zum Beispiel, die viertgrößte Stadt. Im Römischen Reich, Antiochien, das war eine Stadt mit ganz, ganz vielen Slums, wo Leute lebten, die hatten als ganze Familie ein Zimmer und die Tiere waren noch mit dabei. Und die Kindersterblichkeit lag bei 50 Prozent, die Hälfte aller Kinder hat gar nicht das, das Schulalter erreicht. Und die, die überlebt haben von den Kindern, bevor die erwachsen waren, ist mindestens ein Elternteil im Durchschnitt schon gestorben gewesen. So eine geringe Lebenserwartung, so schlechte Bedingungen gab es dort. Und dann gab es natürlich auch Leute, die hatten Geld und die hatten dann eine Villa, so ein bisschen außerhalb. Und die mussten nicht durch den Schmutz, die konnten einen schönen Garten genießen. Es gab die Sklaven und es gab die Freien. Und es gab die Reichen und es gab die Armen. Es gab die, die Juden, die dachten, wir sind ja so die, die Gott zuerst auserwählt hat. Und dann gab es die Heiden, die Griechen. Und es gab eine ganze Menge an Potenzial, dass Sachen so richtig krachen gehen können. Und diese Stadt war erfüllt von Kriminalität, von, von Hass, von kaputten Beziehungen. Und dann beginnt dort die erste sogenannte heidenchristliche Gemeinde. Ja? Und Paulus hat ja dort seine ersten Jahre als Mitarbeiter zugebracht. Er hat dort irgendwie gesehen, wie das, wie das Reich Gottes in die Welt außerhalb Israels eindringt und wie sich dort Dinge verändern. Und plötzlich gibt es da eine Gemeinde. Und das ist wie eine große Familie. Das ist ein soziales Netz, wo Menschen kommen können und wo ihnen geholfen wird. Auch wenn ihre Eltern vielleicht gestorben sind. Oder wenn ihr Kind gestorben ist, wo sie Trost bekommen. Das ist plötzlich eine, eine Gemeinschaft von Leuten, wo man einfach angenommen ist, egal ob man viel Geld hat oder ob man kein Geld hat, egal ob man stinkt oder ob man nach Parfüm riecht. Und es ist eine Gemeinschaft, wo dir die Sünden vergeben werden, wo du merkst, alles das, was in meinem Leben schief gegangen ist und was da alles, was ich eigentlich bereue, das, das hat Gott weggewaschen. Das erleben Menschen in dieser Gemeinde und diese Gemeinde wächst. Und diese Gemeinde wächst weiter durch das ganze Römische Reich. Und es ist wirklich faszinierend zu sehen, wie genau in dieser Art und Weise, wie das hier beschrieben ist, Christen leben und Christen Jesus bezeugen mit ihren Worten, aber auch mit der Art und Weise, wie sie leben. Und Paulus sagt, genauso soll es sein. In eurer Gemeinde soll es keinen Unterschied geben, ob jemand reich oder arm ist, ob jemand Mann oder Frau ist, ob jemand gebildet ist oder ungebildet. Nach diesen ihr sollt jetzt nach diesen neuen Prinzipien des Reiches Gottes leben. Paulus sagt, ihr seid der neue Mensch, ihr seid die neue Menschheit. Mit, Gott will, euch was Neues, mit, mit Gott, Gott will mit euch was Neues anfangen. Jetzt macht das mal, lebt das. Und du merkst, es geht viel mehr als bloß irgendwie um bestimmte Regeln. Es geht um eine, um eine ganz neue Kultur. Ja, es geht um eine ganz neue Kultur. Und genau das haben übrigens die die, die Feinde der Christen, das haben die gemerkt, die haben gesagt, Mensch, die Christen, die führen hier quasi eine ganz neue Kultur ein. Ja? Die führen eine ganz neue Kultur ein. Die, die machen hier Sachen, äh, das, das lässt sich gar nicht verfolgen so richtig, also jetzt im Sinne von bekämpfen. Wenn, wenn, wenn irgendwo eine Pest ist, eine Cholera, wenn, wenn eine Epidemie ausbricht, alle, die, die irgendwie woanders noch ein Grundstück haben, die gehen aus der Stadt raus. Und selbst die Ärzte, Galenius, ein ganz prominenter Arzt in Rom, selbst der flieht, vor den Masern aus Rom, weil er sein eigenes Leben schützen will. Und wer bleibt? Die Christen, die Christen, die Christen, die, die kümmern sich um ihre eigenen Kranken, aber wenn wir uns schon um unsere eigenen kümmern, na, warum sollen wir uns nicht noch um die kümmern, wo die Verwandten abgehauen sind, weil sie ihr Leben schützen wollten? Und dann wollen wir sie wenigstens beerdigen, wenn sie gestorben sind. Das machen die Christen, die waschen den anderen die Füße. Die machen das, was sie überhaupt nicht machen müssten. Die sind vielleicht vorher von denen schief angeguckt worden oder belächelt worden oder wie auch immer. Aber sie machen es, weil sie einen Herrn haben, der genau das für sie gemacht hat. Das Ganze soll immer in der Gemeinde beginnen und du merkst schon, dass das wird nicht in der Gemeinde bleiben. ja? Das, das will irgendwie auch nach außen und das zieht auch andere Menschen an. Das ist immer das, das Interessante, ja, ähm, so diese, diese Ambivalenz, diese Zwiespältigkeit. Wenn wir wirklich Jesus nachfolgen, wenn wir so reden und so handeln wie er, dann gibt es immer zwei Reaktionen. Das eine wird sein, dass Menschen uns ablehnen, dass sie sagen, ich will ich will nicht, dass dieser König ist, ja, über mein Leben, das will ich nicht. Haben damals die Leute gesagt Sachen, die heute, werden das auch immer wieder Leute sagen, ich, ich will einfach nicht mich Gott unterstellen. Das ist eine Reaktion. Menschen sind abgeschreckt. Aber auf der anderen Seite werden Menschen auch immer angezogen sein und werden merken, ja genau, das ist doch eigentlich meine Sehnsucht, eine Gemeinschaft, wo ich angenommen bin, wo ich so sein kann, wie ich bin, egal wer ich bin, egal was ich kann oder nicht kann und wo mir meine Schuld vergeben wird. Genau so soll Gemeinde sein und dann wird sie auch nach außen dringen. Ich weiß nicht, ob deine Gemeinde so aussieht. Also Daniel wird ja nächstes Jahr eine ganze Menge dazu sagen. Von daher kann ich mir das eigentlich sparen, zumal die Zeit uns hier davonrennt. Aber ähm, letzte Woche kam einer zu mir und sagte, äh, bei unserer Gemeinde ist irgendwie ganz anders. Da, da komme ich Sonntagmorgen und ich freue mich und dann kommt der erste Bruder rein und der geht einfach so an mir. Ich wollte schon den begrüßen, der geht einfach so an mir vorbei. Setzt sich vorne hin, schlägt seine Bibel auf. Was was? Unsere Gemeinde, ja, was, was sollen wir denn machen? Das ist alles irgendwie, das ist nicht so. Was würde Jesus sagen, ja? What would Jesus tun? Den anderen kannst du ziemlich schwer ändern in der Regel. Wenn du ändern kannst, das bist du selbst. Und ich habe ihm gesagt, ja dann dann stell dich einfach hin, mach dir eine Aufgabe und sag, ich will jetzt auf jeden zugehen und begrüßen. Jeden Sonntag. Oder wenn euch als Jugendlichen das wichtig ist, dass so eine Atmosphäre des gegenseitigen Anerkanntseins, des Wertschätzens irgendwie sich breit macht in eurer Gemeinde, dann geht auf die anderen zu und begrüßt sie und sagt, es ist schön, dass du da bist. Es ist schön, dass du da bist. Letztens erzählte mir ähm, eine junge Frau, dass sie eine Freundin hatte, die, die irgendwann erzählt hat, dass sie, dass sie homosexuell empfindet. Und sie hatten in der Klasse schon diskutiert, die war keine Christin, und sie hatten schon in der Klasse diskutiert und alle waren für Toleranz und was weiß ich, ja. Und diese, diese Bekannte von mir, die hat gesagt, nee, also Gott will das nicht. Gott hat uns hat gesagt, Mann und Frau zusammen, das ist das, was die Schöpfung, also so, so sind wir geschaffen erstmal. Und alle, oh, du bist intolerant und wie das so ist, ja. Und interessanterweise, dieses Mädchen, was selbst homosexuell ist, hat zu ihr gesagt, du, ich weiß, was du denkst, dass du sagst, das ist Sünde. Aber ich weiß auch, wenn die anderen mitbekommen, dass ich homosexuell bin, dann bin ich mir nicht sicher, ob die noch zu mir stehen. Aber ich denke, du wirst trotzdem zu mir stehen. Und es ist genauso gekommen, als das, als das rauskam, haben die alle gemobbt, ja. Alle, die gesagt haben, oh, Toleranz und was weiß ich, ja. Aber... Diese junge Christin, die hat gesagt, ich, ich bin weiter deine Freundin. Auch wenn ich weiß, dass Gott das nicht will und dir das auch immer wieder sagen werde, ähm, dich da nicht bestätigen werde, sondern dich auf die Bibel weisen werde. Und trotzdem stehe ich zu dir. Wenn so eine Atmosphäre herrscht, ich finde das so genial. Ich habe das selbst erlebt, wo ich in Leipzig zur Jugendgruppe gekommen bin, dass dort so eine Gruppe war, wo, wo immer wieder Freunde kamen, die keine Christen waren und irgendwie bei uns was gefunden haben, so, so ein angenommen sein dass sie ernst genommen wurden und die dann auch geblieben sind. Und manche haben sich bekehrt, manche, nicht alle, aber manche sind Christen geworden und leben jetzt selbst so und leiten zum Teil Gemeinde. Wie sieht dieses Füße waschen aus? Wie kann das heute aussehen? Ich glaube, es gibt, ganz viele verschiedene, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das erste ist eben dieses ganz Praktische, wirklich anderen zu dienen ganz praktisch etwas zu tun mit deinen Händen, mit deinem Körper. Ähm, letztens habe ich mit einem Bruder gesprochen aus einer ganz kleinen Gemeinde in Sachsen und der sagte, Mensch, wir wollen so einen Stand auf dem Markt machen beim, beim Stadtfest, aber irgendwie, wir bringen da nicht so richtig was zustande und es läuft alles nicht so richtig und so. Die Leute haben kein Interesse. Ähm, und wir erzählten weiter, ich versuchte ihm natürlich ein bisschen Mut zu machen und so. Und irgendwann sagt er, ja, und meine Frau, ja, die, die hat einfach, die nimmt sich einfach Zeit für, für Nachbarn, für andere Frauen, für jüngere Frauen. Die will bewusst nicht irgendwie, wer weiß wie viel, arbeiten und Geld verdienen, sondern die, die hat einfach Zeit. Wenn man eine alleinerziehende Mutter ist, die irgendwie einen Termin hat, dann nimmt sie dir das Kind mal ab. Oder hat einfach mal Zeit zum Reden, dass Leute bei ihr ihr Herz ausschütten können und so weiter. Und wo er ja das sagt, ich habe innerlich so gejubelt, ja, ich habe innerlich so gejubelt und gesagt, ja, genau, das ist unser Auftrag. Und genau so, wird das Reich Gottes in dieser Welt sichtbar. Wenn ihr mal Vers 20 lest, Johannes 13, Vers 20, da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer den aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Gott, wenn ihr zu Leuten geht, wenn ihr ihnen das tut, was Jesus euch getan hat, dann seid ihr von Jesus gesendet. Und dann kommt nicht nur ihr, dann kommt Jesus. Und wenn Jesus kommt, dann kommt der, der Jesus gesandt, dann kommt Gott. Dann kommt Gottes Reich in diese Welt. Vielleicht gehört zum Füßewaschen auch das, oder ein Punkt, den ich ganz wichtig finde, das Vergeben, das Barmherzigsein. Ich merke das immer wieder, ja, wirklich irgendwo zu sagen, jetzt hake ich das ab. Und ich tue einfach so, als wäre das nie passiert. Ich begegne der anderen Person, ich begegne meiner Frau, als hätte sie das nie so gesagt. Das fällt mir nicht immer leicht, oder Anna? Ist Aber es ist der Weg, wo das Reich Gottes in dieser Welt sichtbar wird. Wenn wir vergeben, wenn wir barmherzig sind. Jesus sagt, ihr sollt sogar euren Feinden Gutes tun. Wenn wir anfangen zu beten, für unsere Freunde, dann waschen wir ihnen sozusagen im Geist die Füße, ja, das, das können sie nicht selbst, sie sind noch keine Christen, sie können noch nicht beten, Sie oder sie wollen es vielleicht gar nicht mit Gott reden, wenn sie in der Not sind, oder oder wie auch immer, aber du kannst das machen, du kannst ihnen diesen Dienst tun, den sie selber nicht tun können, und natürlich kostet dich das deine Zeit, ja, und, und du könntest was anderes in der Zeit machen, aber willst du Jesus nachfolgen? Oder willst du dein eigener König sein. Life is more. Ich könnte jetzt eine ganze Menge weitere Sachen erzählen, ja. Gerade Life is more. Wir hatten das gestern mit dem Torsten und so. Ähm, also der ist echt ein cooler Fußwäscher, der Torsten, ja. Und Life is more, so eine, so eine Woche mit dem mobilen Treffpunkt für Jugendliche. Das ist echt Füße waschen, ja. Jetzt mal ganz ehrlich, wir sind hier unter uns, ja. Wir sind oder wir sind unter uns. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, ich, ich könnte mir echt mit über 40 Jahren was anderes vorstellen als eine ganze Woche lang mit irgendwelchen unerzogenen Teenies auf so einem Dreckplatz rumzuhängen zu und, und irgendwie Sport zu machen und Fußball zu spielen und angepflaumt zu werden. Was, ich könnte mir ehrlich, ich könnte mir manchmal was Besseres vorstellen. Aber ich möchte Ihnen die Füße waschen. Ich möchte Ihnen die Füße waschen. Ich möchte Ihnen dienen und ich weiß, genauso diene ich Ihnen. Ich, ich gebe Ihnen diesen Wert, den Gott ihnen gibt. Ich zeige ihnen, auch sie sind geliebte Geschöpfe Gottes und ich kann ihnen etwas von Jesus erzählen, den sie, den sie annehmen sollen als ihren Retter und wo ihr ganzes Leben neu werden kann. Also Füße waschen heißt auch zur Nachfolge einladen, auch anderen die Wahrheit sagen. Jesus sagt dem Petrus auch die Wahrheit, ja, Liebe heißt nicht, ich mache immer das, was der andere will. Was der hören will, sage ich immer oder so. Das ist Einschleim. Ja. Liebe heißt, ich mache wirklich das, was der andere braucht. Und die Menschen brauchen diese Botschaft, dass Jesus der Gekreuzigte und Auferstandene ist und dass er auch der Herr in ihrem Leben sein will und sein kann und dass das ihr Leben verändern wird. Und dass sie dann in dieses zukünftige Zeitalter mit hineingehören. Vielleicht sieht Füße waschen für dich auch so aus, dass du nach Stendal gehst oder dass du nach Mecklenburg-Vorpommern ziehst oder nach Sachsen-Anhalt in irgendeinem so Kaff ohne schnelles Internet mit Mindestlohn. Das ist Füße waschen. Das ist Füße waschen. Dort gibt es ganz, ganz viele Menschen, die keine Gemeinde kennen. Die vielleicht noch nie einen wirklich überzeugten, glaubwürdigen Christen kennengelernt haben. Du musst eigentlich gar nichts Besonderes machen. Das zeigt ja die Bibel. Ja? Du musst eigentlich gar nichts Besonderes machen. Du musst einfach dort leben und den Menschen dienen und von deinem Herrn erzählen, von Jesus, der die Welt retten will. Und das Reich Gottes wird, wird dorthin kommen. Wer dich aufnimmt, der nimmt Jesus auf. Und Gott, der in diese Welt kommen will. Es ja, ist klar, dort, dort gibt es vielleicht nicht deinen Traumjob. Und da und gibt es auch nicht so viele schöne Kneipen wie, wie in München oder wie bei uns in Leipzig. ja. Aber wie viele Städte, wie viele Dörfer in Deutschland gibt es, wo vielleicht noch nie einer im Namen Jesu den anderen gedient hat, die Füße gewaschen hat. Vielleicht ist das deine Art, wie Gott möchte, dass du Füße wäscht. Und es ist natürlich wichtig, dass du dazu dein, dein Leben entrümpelst. Ja, du brauchst Zeit dafür, du brauchst Geld dafür, du brauchst Energie dafür und ihr müsst euren Veranstaltung, Veranstaltungskalender entrümpeln in eurer Jugendgruppe, in eurer Gemeinde. Ihr braucht Zeit für sowas, ihr braucht Zeit für sowas, ihr braucht Geld für sowas, das ist klar. Weißt du, mein größtes Leid in gewisser Weise in den letzten Wochen war, ich bin öfters bei uns in den Park gegangen, um mich vorzubereiten auf die Dillenburger Jugendtage und da saß ein Mann mit einer Gitarre in der Hand, so vielleicht zwischen 50, 40 und 50 Jahren ich weiß nicht, was macht ein Mann, der schon früh am Morgen um neun im Park sitzt und irgendwie mit der Gitarre versucht, ein paar Lieder zu spielen. Keine christlichen Lieder. Und ich habe mir gedacht, oder ich habe ich hab diesen Impuls gehabt und gedacht, ich glaube, Jesus würde sich jetzt neben den setzen und würde mit ihm über vielleicht über seine Lieder reden und dann darüber, wer er ist. Und ich saß da und ich wollte mich vorbereiten für die Dinnburger Jugendtage, ja. Und das ist ja irgendwie auch wichtig und ist ja auch ein Dienst, ja, also ich verstehe das ja auch als einen Dienst und ich habe auch mich dann vorbereitet und so, aber äh, versteht ihr, manchmal stehen, stehen wir uns selbst im Wege, wenn wir zu viele Dinge machen, die eigentlich nur uns selber dienen, wo wir uns selbst mal wieder, das ist auch mal wichtig, uns selbst die Füße zu waschen, gegenseitig, deswegen gibt es auch die Ansprechbar da unten im Zelt, wo du hingehen kannst und dir die Füße waschen lassen kannst, wo du mit Leuten reden kannst, wo du eine Not hast in deinem Leben, wo du merkst, da läuft es irgendwie schief und ich brauche Hilfe und wir beten zusammen zu Gott. Das ist auch wichtig, aber versucht das gut einzuteilen, ja, dass ihr immer wieder Zeit habt, auch für die Menschen, die außerhalb stehen. Jesus folgen, das wird dich viel kosten, ja, das wird dich viel kosten, das, das wird dich vielleicht alles kosten. Jesus selbst sagt, Überschlag die Kosten. Ja. es ist wie, wie so eine Perle. Ja, du musst alle anderen kleinen Perlen verkaufen, damit du diese eine große kriegst. So ist das Reich Gottes. Billiger ist es nicht zu haben. Und trotzdem und trotzdem und das ist das Geniale. Bin ich überzeugt, du kannst das tun. Du kannst das tun und du wirst Freude haben. Du wirst Freude haben. Und ich möchte gerne zum Schluss noch vier Punkte nennen. Ähm, warum du so leben kannst. Warum du diesem Beispiel von Jesus nachfolgen kannst. Warum du anderen dienen kannst. Der erste Punkt ist, weil Liebe nicht fragt, ob es sich lohnt. Weil Liebe nicht fragt, ob es sich lohnt. Jesus sieht diesen Judas und er weiß, es lohnt sich eigentlich nicht. Der wird mich verraten. Irgendwie gehört auch das zu Gottes Plan. ist Ganz, ganz verrückt. Ja? Auch das gehört irgendwie zu Gottes Plan. Der wird mich verraten. Und trotzdem wäscht er ihm die Füße. Trotzdem kniet er sich vor diesen Judas und wäscht ihm die Füße. Liebe fragt nicht, ob es sich lohnt. Und wenn ich hier davon rede, anderen zu dienen, dann geht es nicht um eine neue Form von, äh, wie soll man sagen, also um, um, ne, um eine evangelistische Masche, um irgendwie mehr Mitglieder für die Gemeinde zu bekommen. Das, das kommt am Ende wahrscheinlich, dass ihr mehr Mitglieder in der Gemeinde habt. Aber versteht ihr, das ist nicht die, die Motivation als erstes. Wir wollen mehr Mitglieder, was, was gibt es gerade für gute Methoden? Ah, Diakonie, machen wir Diakonie. ja? Das ist überhaupt nicht das, was, was Jesus getan hat und gelehrt hat. Und der Heilige Geist macht dich gerade frei, davon egoistisch zu denken. Der zweite Punkt, was dir helfen kann, du kannst anderen dienen, weil dir schon alles gehört weil dir schon alles gehört, weißt du, wenn wir, wenn wir, nicht an andere, sondern an uns selbst denken als erstes, dann steckt ja dahinter, dass wir irgendwie denken, wenn ich das nicht mache, dann komme ich zu kurz. Ja? Wenn ich jetzt live is mache, dann heißt das eben, ich bin von zu Hause weg und was weiß ich und die, die, ähm, der ganze Aufwand und dies und das und so weiter. Ähm, ich könnte auch zu Hause sein. Vielleicht tut mir das doch mehr gut, wenn ich irgendwie zu Hause bin und wenn ich das machen kann, was mir Spaß macht und so weiter. Also steckt immer so diese Angst dahinter, ich komme zu kurz. Wenn ich mir meinen mein Job suche und die Stadt, in der ich dann arbeiten will, dann, dann überlege ich, ja wo, wo kann ich irgendwie eine gute Karriere machen? Wo habe ich Chancen? Wo ist eine coole Firma? Wo kann ich mich mit meinen Gaben einbringen? Ja, Man kann das ganz fromm irgendwie zeigen. Ja, Man muss ja auch gabenorientiert arbeiten. Aber es steckt ganz viel eigentlich Selbstverwirklichung dahinter und eben diese, diese Angst zu kurz zu kommen. Und diese Angst nimmt ja Jesus. Jesus sagt, dir gehört doch schon alles. Sorgt euch nicht, Gott sorgt für euch, Gott sorgt für euch. Selig sind die Sanftmütigen, sie werden das Land, ihnen wird das Land gehören. Oder Paulus schreibt es im Römerbrief, er ja, sagt er Gott hat dem Abraham versprochen, dass seine Nachkommen die ganze Welt erben werden, die ganze Welt erben werden. Das ist dein Erbe, wenn du zu Gottes Volk gehörst. Und das ist so cool, weißt du, du kannst durch die Welt gehen und du kannst Sachen schön finden. Bei mir ist es so, ich bin schon ein bisschen älter, wenn ich irgendwo durch so eine Wohnsiedlung gehe und dann gucken wir uns schöne Häuser an und dann sage ich, ach Anna, wenn, wenn ich kein Christ wäre, würde ich mir vielleicht so ein Haus bauen. Ja, ähm, aber jetzt brauche ich das nicht unbedingt und ich... Ich versuche nicht irgendwie alles Mögliche da rein zu investieren, mir Mühe zu geben, irgendetwas in dieser Welt für mich aufzubauen. Das mache ich nicht, weil ich das nicht machen muss, weil ich weiß, im Himmel gibt es viel mehr oder in dieser neuen Welt Gottes viel mehr schöne Häuser und ähm, da wird das ganz genauso sein, wie ich mir das wünsche und wie es auch für andere gut ist. Du musst nicht immer an dich selbst denken, weil dir schon alles gehört. Und der dritte Punkt. Du kannst lieben und du kannst anderen dienen, weil du dabei Jesus findest. Weil du dabei Jesus findest. Gestern der, der Mann in der, der, von, von Idea da, dieser Redakteur, der hat mich gefragt, wirst du auch dann die, die Jugendlichen aussenden, dass sie rausgehen und die Gesellschaft verändern? Da habe ich gesagt, hm, also ähm, ich möchte die schon gern aussenden. Ich möchte schon gern, dass ihr, dass ihr rausgeht, ja. Aber ich wäre nicht Sagen, damit ihr die Gesellschaft verändert. Ja? Sondern ich, ich werde sagen, damit ihr Jesus nachfolgt. Und damit ihr ihn sucht, dort, wo er ist. Und er ist bei denen, die Hilfe brauchen. Und er sagt, alles, was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Deswegen kommt dort hin, wo Jesus ist. Und schließlich der letzte Grund, warum du das tun kannst und warum das am Ende das Beste auch für dich sein wird, steckt in diesem Kapitel ganz am Ende, wo Jesus sagt, wenn ihr dies tut, wenn ihr dies tut, wenn ihr meinem Beispiel folgt, glücklich seid ihr, wenn ihr es macht. Das ist der Weg, um glücklich zu werden. Ja, Jesus sagt, wenn ihr das jetzt gesehen habt, dann macht das und das wird das Glück sein. Wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Das ist die Regel im Reich Gottes. Wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Und ich wünsche dir das so sehr, dass, dass Gott dir das schenkt. Dass du in dieser Welt dein Leben für ihn verlieren kannst. An andere Menschen. Dass Gott geehrt wird. Dass andere Menschen Hilfe bekommen. Dass sie gerettet werden. Dass sie heil werden. Und es, das Verrückte ist, dann wirst du glücklich sein. Dann wirst du glücklich sein. Das verspricht dir Jesus.